0: la segunda guerra mundial eventos personajes tecnología le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy episodio 75 la división azul entrevista con fernando paz antes que nada, gracias a mi auspiciante Atlatl, entre los servicios que Atlatl ofrece se encuentra Robotic Process Automation. En términos sencillos, es la creación de programas que ejecutan automáticamente tareas manuales, eliminando trabajos repetitivos y poco interesantes, permitiendo a su equipo concentrarse en tareas que añade valor a la vez que se eliminan errores resultantes de tareas repetitivas. Contacte a mis amigos de Atlatl y le explicarán cómo la inteligencia artificial puede facilitar y proveer consistencia en tareas repetitivas. Para contactarlos, puede ir a mi página, la segunda gm.com y verá el logo de Atlatl. Al hacer clic, se abre un breve formulario para solicitar información o puede ir a su página, atlatlgroup.com y ver el listado de sus servicios. Coménteles que escuchó de ellos a través de mi podcast. Empezamos nuestro episodio. Esta semana le traigo una entrevista con Fernando Paz, historiador español especializado en la Segunda Guerra Mundial, aunque también escribe respecto a otros temas, temas históricos y de actualidad. Con Fernando cubrimos el tema de la División Azul Española, la cual combatió en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán. A fin de no simplemente hablar de estos combatientes, sino de proveer el contexto en que se crea esta fuerza de combate, la entrevista la iniciamos con los eventos después de la Primera Guerra Mundial y en particular la situación en España que desemboca en su guerra civil. Como la entrevista estuvo muy interesante, terminó siendo bastante larga, por lo que esta semana escuchamos la primera de dos partes. Les recomiendo los libros de Fernando relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Sus libros se llaman La neutralidad de Franco, España durante los años inciertos de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1943. El siguiente libro de Fernando se llama Nuremberg, Historia del siglo XX. En este libro, Fernando se refiere a los juicios a los líderes alemanes sobrevivientes después de la finalización de la segunda guerra mundial hay un tercer libro llamado europa bajo escombros que trata de los bombardeos de los dos bandos durante esta guerra no he leído los libros de fernando todavía pero no puedo esperar para ponerme a leerlos en mis páginas de twitter y facebook pongo los links para amazon donde pueden leer una breve descripción de estos libros y donde pueden comprarlos los links que pongo son para España, así es que si usted está en las Américas o en otro lugar, vaya por favor a la página de Amazon en su zona. Quiero agradecerle mucho a Fernando por aceptar mi invitación a una entrevista un sábado por la noche. En ciertos momentos escucharán ruidos durante la entrevista y todos esos son mi responsabilidad. El resultado final seguramente no cumple con muchos criterios técnicos, pero tal como con mi podcast, les pido que ignoren las deficiencias técnicas en nombre del contenido. Creo que encontrarán la entrevista muy interesante. Yo aprendí muchísimo y en lo técnico me doy cuenta de que tengo mucho que aprender como entrevistador. Si en cierto momento escuchan un búfalo respirando en media entrevista, soy yo. Se corregirá en la siguiente. Como queda muy claro durante la entrevista, Fernando tiene vastísimos conocimientos de esta guerra, por lo que pido a mis oyentes que me envíen sus comentarios vía correo .com o a mis cuentas de Facebook o Twitter, dándome su opinión de la entrevista y del contenido. Muchas gracias. Empezamos con la entrevista. Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, es un placer estar contigo,
1: de verdad, Jorge.
0: Gracias, me alegra tenerte aquí. Gracias por la gentileza de platicar un poco respecto a la División Azul, los eventos en España, en esa transición entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Antes de hablar de ese tema, por supuesto, para presentación de nuestros oyentes, si me puedes contar un poco respecto a ti.
1: Bueno, yo soy historiador y escritor, me he dedicado también a la enseñanza durante un tiempo, ahora mismo ya no estoy en ella, eh, he publicado alrededor de una docena de libros, el primero de los que publiqué es, fue un libro precisamente sobre la temática de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y también la política exterior durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, las, las implicaciones que tienen las dos cosas, las doctrinas de tipo militar y también político que explican el porqué del bombardeo masivo eh, de Europa así como también el bombardeo que llevaron a cabo los alemanes, tanto en Gran Bretaña como contra sus eh, adversarios sucesivos, ¿no? El porqué de la destrucción masiva de Europa, bueno, pues es un libro que se llama Europa bajo los escombros y lo publiqué ya hace como, creo, unos 13-14 años y, y a partir de ahí pues he publicado libros de distintas temáticas, normalmente siempre de materia histórica, aunque el último que acabo de publicar hace apenas dos semanas eh, es un libro que no tiene nada que ver, es un libro sobre... Sobre el globalismo, sobre la pandemia que vivimos, sobre el COVID-19, etcétera, Es decir, que no tiene ninguna relación con la materia que nos trae aquí.
0: Según me comentabas tú, uno de tus libros tiene que ver con la división azul.
1: Uno de mis libros tiene efectivamente que ver bastante. Es un libro que se llama La neutralidad de Franco y es un estudio sobre la política exterior española entre 1939 y 1943. ¿no? El subtítulo mm -hmm. del libro es España durante los años inciertos de la Segunda Guerra Mundial. Luego ya el 44 y el 45 son diferentes para España pues porque todo está un poco, como decimos en España, está ya todo el pescado vendido, ¿no? está ya claro. todo determinado. ¿no? Pero hay una serie de años en los cuales mmm, no se sabe muy bien cómo se va a desenlazar la guerra. Entonces llego hasta comienzos de 1943 cuando la situación en África da la vuelta definitivamente tras el, la, el regreso de Rommel ¿no? desde el Alamein hasta Túnez la batalla de Stalingrado en el sur de Rusia, la retirada alemana del Cáucaso, la derrota japonesa en Guadalcanal, es decir, todo esto ocurre simultáneamente junto con el fin de la ofensiva de submarinos, que es un tema determinante, aunque se trata muy poco, pero es verdaderamente apasionante y fue determinante en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo esto sucede en, en el invierno, durante diciembre del 42 a marzo del 43, y, y bueno, es el límite, el digamos, en el tiempo que me marco para analizar la política exterior española. Es un libro, La neutralidad de Franco, que gira en torno a eso, a la posición de Franco, la posición española, por qué eh, Franco hizo lo que hizo, por qué España hizo lo que hizo, por qué se mantuvo neutral, cuáles eran los objetivos que se perseguían, y las relaciones que tuvo España con los distintos contendientes, fundamentalmente con Gran Bretaña, también con Estados Unidos, aunque un poquito en menor medida, el principal actor es Gran Bretaña, son Gran Bretaña y Alemania, colateralmente Estados Unidos e Italia. Y es, creo que, el, un periodo particularmente, particularmente atractivo porque España lo pasó muy mal, estuvo con el agua al cuello y fue muy difícil eludir la presión de unos y otros, sobre todo la presión de los alemanes.
0: Claro. Eh, y y esta, esta entrevista llega en un momento preciso en relación a mi podcast, porque en este momento estamos relatando esos temas, los temas de finales del 42, inicios del 43, lo que está ocurriendo en África, lo que está ocurriendo en Europa, ya pronto entramos al asunto de Guadalcanal. Y bueno, pues llega, llega en un momento. Esta semana yo voy a poner en mi página web los links a los distintos libros que tú has escrito, Fernando, así mis oyentes pueden tener esa información. Pero bueno, hablamos del, del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la división azul, pero yo creo que tiene más sentido ir poco a poco avanzando de cómo se llega a ese punto. A mí me gustaría empezar por decir la Primera Guerra Mundial termina en 1918, se supone que es la guerra para terminar todas las guerras. Al momento que está terminando la Primera Guerra Mundial, se está iniciando la, la pandemia de la mal llamada influencia española la uh -huh. cual le va a dar otro golpe al planeta y luego de eso el, el, el planeta está agotado. Ya no quieren saber nada de, de temas de guerras. Se, se tiene la esperanza de que vienen décadas enteras de bonanza, de recuperación y de cosas buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en España entre esas ilusiones y llegar al inicio de la Segunda Guerra Mundial?
1: Bueno, en términos generales tenemos que decir que España... Estaba desacompasada a grandes rasgos con lo que sucedía en Europa Occidental, con su entorno. España había fracasado en su pretensión de industrialización y mientras Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica e eh, incluso Italia en el norte eh, se desarrollaban industrialmente desde, fin desde mediados y sobre todo finales claro del siglo XIX España fracasaba en su como digo en su proyecto de modernización e industrialización por esta razón las doctrinas económicas impuestas, que eran de un liberalismo, podemos decir, eh, radical, no permitían la intervención del Estado en la economía, no permitían que el Estado dirigiese la acción de industrializar y, en consecuencia, España se había convertido, por causa de, de, de las decisiones de sus élites, se había convertido económicamente prácticamente casi en una colonia, esencialmente de Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña utilizaba España para la extracción de minerales, fundamentalmente, y esos minerales los transformaba, las industrias secundarias, en Gran Bretaña, se los llevaba. Ni siquiera el gobierno español condicionaba eh, la explotación de los eh, minerales por parte de Gran Bretaña a que Gran Bretaña instalase industrias aquí, con lo cual, en fin, no tuvo lugar ningún proceso de industrialización, más que en alguna zona como en Cataluña y en otras donde ya venía de atrás, pero bueno, que comparado como el País Vasco o Asturias, mm -hmm. pero que en comparación con lo que sucedía en Europa era, digamos, absolutamente insuficiente. Al mismo tiempo, pensemos que mientras que en Europa es el momento, la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, es el gran momento del colonialismo, es el momento del imperio británico, el imperio francés, también de que países como Bélgica o Alemania se expandan por medio mundo, concretamente, sobre todo por África, aunque no solo, España, en cambio, pierde su imperio y España pierde los últimos restos coloniales en 1898 a manos de los norteamericanos. Con lo cual, digamos que eh, se genera una crisis... Eh, dentro del régimen de la restauración, que era un régimen cuyo máximo valor era el de la estabilidad, pues se genera una crisis por causa de la pérdida del 98, podemos decir, de las, de las últimas restos coloniales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y eso enlaza con una crisis de tipo político, porque el año anterior, el 97, han asesinado un anarquista, asesinado a Antonio Canabas del Castillo, que es... El jefe del Partido Conservador, y que es la piedra angular sobre la que descansa todo el régimen político, un régimen político que tiene mucho que ver con el británico, que replica mucho el régimen británico, el régimen bipartidista de Whigs y Tories, y en el caso español, pues de liberales y conservadores, a esa crisis política se le suma pues, una larga serie de crisis que podríamos simplemente enumerar, porque si no sería muy largo todo esto, que desemboca en la llegada de la Primera Guerra Mundial en medio de un malestar social, en el caso español porque eh, tenemos un tema central que es el de Marruecos. A partir de 1906, del Acuerdo de Algeciras, España y Francia, se reparten Marruecos en forma de protectorados. Hay un protectorado español en Marruecos y un protectorado francés. A España le corresponde apenas la décima parte del protectorado y además la parte menos productiva, una parte estéril, una parte pedregosa, una parte desértica y una parte, lo que es peor, habitada por eh, los rifeños, porque es la parte que se conoce como el RIF. Los rifeños son un pueblo muy belicoso, muy difícil de dominar, eh, muy levantisco, y España lo pasa muy mal tratando de eh, sostener, de mantener y de, 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 de presencia en esa zona y de someter a los rifeños. Y además lo hace con tropas de, de recluta, ¿sí? o sea, con tropas sí. no, de un ejército nacional. ¿no? Ese ejército se recluta normalmente entre las clases más bajas, podemos decirlo, de la sociedad, eh, mientras que, la, que el interés de estar en Marruecos se corresponde con el de las clases pudientes, porque en Marruecos prácticamente no hay nada, exceptuando algo de minería y el ferrocarril. La minería y el ferrocarril quedan para, la, para esas clases poderosas y lo que sucede es que los que van a la guerra y los que mueren son los de las clases menos poderosas, por decirlo así. Además, los hijos de las grandes familias no van a la guerra porque hay una cosa que se llama la redención en, metal, en metálico, es decir, que mediante un pago están eximidos del servicio militar. Bueno, esa crisis de Marruecos estalla en España en forma de revuelta social en varias ocasiones. Una es la de 1909, la semana trágica de Barcelona, con varias decenas de muertos, media ciudad incendiada, etcétera. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, a España le va bien los tres primeros años, el 14, 15 y 16, porque se mantiene neutral y, y, y trabaja para los dos y le vende a los dos bandos. Pero los beneficiarios de todo aquello son los grandes empresarios. Mientras que le va muy bien a los grandes empresarios, la realidad es que clases trabajadoras e incluso a las clases medias no les va tan bien porque el aumento de riqueza provoca una inflación que el, su aumento de los salarios no compensa. Lo cual va generando un descontento social y está ya en un momento clave de la historia española para comprender lo que pasará hasta la Guerra Civil, que es la triple, la triple crisis de 1917. Un año en el que hay una crisis política, el gobierno cierra el Parlamento, el, gobierno, el Ejecutivo gobierna mediante decretos, una crisis... Eh, militar, donde se forman las juntas de defensa, en fin, por no hacerlo largo, los militares discutiendo por razones profesionales entre ellos, porque los que están en Marruecos ascienden muy rápido por razón de los méritos de guerra, y en cambio los que están en la península, en la península ibérica, pues ascienden mucho más lento porque no se les aplica los méritos de guerra, lógicamente porque no están en las zonas de combate. Y una tercera crisis, que es la crisis social, y esta es básica. A partir de una huelga de ferroviarios en Valencia, lo que se produce es que anarquistas y socialistas van a la revolución, en agosto de 1917. Bueno, de esta crisis, de esta triple crisis, que acaba desembocando en una crisis todavía mayor política y que acaba generando, por ejemplo, el pistolerismo en Barcelona, bueno, una serie de fenómenos sociales que causan una gran inquietud, todo eso terminará desembocando el año 23 en el golpe de Estado de Primo de Rivera. Que es lo que, lo que antecede a la Segunda República. Primo de Rivera, con el acuerdo del rey, se hace con el poder, suprime el Parlamento y lleva a cabo una obra, bueno, una dictadura, o como se dice también muchas veces en España, una dicta blanda, para entendernos, porque es un régimen muy, eh, digamos, bonancible, aunque no hay libertad política, pero es por otro lado una época de una gran libertad social, por ejemplo, ¿no? Si bien políticamente es cierto que, que no hay representación política, etcétera, eh, dura apenas seis años. El año, a comienzos del año 30, el rey echa, a despide, se deshace de Primo de Rivera, del general que sostenía el gobierno, y Alfonso XIII, el, lógicamente la dictadura había dejado en suspensión el régimen constitucional, había dejado en suspensión la Constitución. Y Alfonso XIII trata de volver a la etapa anterior, es decir, trata de volver a, a establecer el régimen constitucional en España y para ello diseña una serie de pasos, unas convocatorias electorales. Bueno, de esas convocatorias electorales es de una de ellas la que se produce el 12 de abril de 1931, una convocatoria electoral municipal. De ahí, si quieres lo contamos o si quieres simplemente lo señalo, de ahí nace la Segunda República.
0: Ahora, una, un, un comentario aquí. Esa evolución, creo que uno de los temas que a mí al menos me llama mucho la atención, es cómo en esos años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en buena parte de los casos, y España es uno de esos casos, en que a la larga parece que las dos opciones serán o el aliarse con los países fascistas o el aliarse con los comunistas. ¿Cómo, cómo se llega a ese punto en que las fuerzas principales se alían o con unos o con otros? Porque terminar aliado con Hitler o con Stalin ¿Qué opciones más feas? ¿Cómo se llega a ese punto en que tienes que decidir una u otra? ¿Por
1: qué solo esas dos? Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que señalar una cosa. La percepción que hoy tenemos de Hitler, uh -huh. la tenemos, uh -huh. por, digamos, porque al perder la guerra pudimos saber lo que sucedía en Alemania, ¿de acuerdo? Porque de lo que verdaderamente estaba sucediendo en Alemania, solo se supo al final de la guerra. Uh -huh. Pensemos que a favor de Hitler, por ejemplo, habló Churchill. Churchill llegó a decir el año 37, si no recuerdo mal, que si algún día eh, Gran Bretaña se encuentra en una situación de verdadero peligro, yo desearía que al frente de mi país hubiera un hombre del temple de Adolf Hitler.
0: Y, y, y otra. entre otras cosas es porque los alemanes aparentemente están logrando un boom económico, están sacando a Alemania de toda esa crisis, es decir, están haciendo claro. cosas muy buenas allá.
1: Claro, exactamente. Es decir, lo que se percibe de Alemania es de una enorme brillantez. Alemania parece como un país muy dinámico, como un país que se rearma en todos los aspectos, no solamente en el militar, un país que de una crisis terrible de siete millones de parados, que hoy se estima que incluso podían ser verdaderamente más, se convierte en apenas seis años, cinco o seis años, en un país de pleno empleo que incluso demanda mano de obra extranjera. Alemania se convierte en un país en el que las diferencias sociales han menguado extraordinariamente Además, eh, y esto es muy, muy actual ¿no? y muy posmoderno, el régimen digamos, crea una atmósfera de lo que se llamaba la no, la, la comunidad popular, es decir, la sensación de que todos pertenecían a una misma obra colectiva, eh, esa sensación de patriotismo eh, de carácter social, profundamente social, cala en todos los estamentos de la nación alemana, y bueno, todo eso hace que los alemanes se sientan muy orgullosos de, de, de Hitler, de su régimen, eh, por, todo ese, por todo ese tipo de razones. Hay un gran, una gran recuperación industrial, unos eh, inmensos planes de obras públicas. Hitler en los primeros tiempos, qué duda cabe, en sus reivindicaciones territoriales tenía razón, se le habían quitado a Alemania por medio del dictado de Versalles y los alemanes se habían sentido, pues lógicamente, en fin, preferidos y se habían sentido lesionados gravemente en su dignidad nacional porque al final, claro, a Alemania le había sido impuesto el dictado Entonces, Perdón, pero
0: es, es como que hay mucha más aceptación de todo eso mientras los alemanes están recuperando zonas que se ven como predominantemente alemanas y las están regresando claro. a Alemania. La comunidad internacional es como, como que se resigna, como que Le se resigna, es de decir, como que lo van a hacer igual, así es que, pero que avance hasta eso. Es cuando ya, y, y creo que el rompimiento ahí está en Checoslovaquia. Exacto. Cuando se toman el resto es cuando se dice, eso nunca fue alemán, así es que el plan es otro.
1: Tienes toda la razón, don Jorge. Es, es, en mi opinión es exactamente así, es decir, la, la eh, opinión pública y la comunidad internacional lo acepta, y sobre todo Gran Bretaña, que tenía una buena disposición a Alemania. Aquí habría que hacer una llamada para entenderlo. ¿no? Gran Bretaña desde el siglo XVI lleva desarrollando la política que se conoce como el balance of power, ¿no? el equilibrio de poder. El equilibrio de poder básicamente consiste en que en Europa, en el continente, no haya ni, ningún país sea hegemónico. Exacto. Entonces, dado, dado que lo es Francia, porque es la vencedora de la Primera Guerra Mundial, aunque sea por el apoyo de sus aliados, pero es la, la potencia hegemónica, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, lo que hace Gran Bretaña es apoyar de una manera cada vez menos disimulada a Alemania. ¿Por qué? Pues porque equilibra a Francia por un lado, a la hegemonía francesa por un lado, y por otro lado porque es, y esto es fundamental, un bastión contra el comunismo soviético. De manera que, claro, lo perciben como algo muy positivo. Mientras Hitler se atiene a la recuperación de los objetivos, es decir, lo que podemos llamar el revisionismo territorial, de los objetivos que le ha quitado Versalles y de aquellas zonas que se pueden considerar alemanas, efectivamente es visto como un hombre que lo que está haciendo es devolverle a Alemania la dignidad perdida. Sí.
0: Entonces ahí queda explicada la potencial atracción hacia, hacia Alemania es. y hacia Hitler. ¿Cómo se explica la atracción? Si es que eso fue lo que ocurrió hacia el lado del comunismo.
1: Bueno, no podemos perder de vista. El comunismo, cuando la revolución bolchevique se produce en, en Rusia y la convierte en la Unión Soviética después, genera una muy grande expectativa. Toda la izquierda europea, y bueno, europea, no solo europea, europea por supuesto, pero mundial, va en peregrinación a Moscú. Moscú es un poco la nueva Roma. Es el faro que ha encendido en mitad de las tinieblas, digamos, el, el, la luz de la revolución. Y bueno... Los que acuden allí, socialistas, porque hasta entonces no existían los partidos comunistas, claro, es, es a partir de ahí cuando comienzan a existir. Los, los socialistas que acuden ahí, los franceses, los españoles, los italianos, los norteamericanos, los alemanes, los británicos, todos los que acuden allí en peregrinación, como digo, toman una decisión. Algunos están de acuerdo con la revolución y entonces segregan una parte del Partido Socialista y crean los partidos comunistas a partir de 1921 y otros permanecen siendo socialistas porque entienden que lo que está pasando en la Unión Soviética pues no es algo precisamente positivo y luminoso, ¿no?
0: Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de muertos que llevan en su cuenta Stalin y Hitler no es para nada cercana. Stalin claro. le lleva clara ventaja a Hitler. ¿Era conocido eso hasta cierto punto, todos los impactos de todas esas industrializaciones y el forzar el nuevo modelo? ¿Era conocido eso a nivel internacional?
1: Bueno, sí y no. Se habían publicado algunas cosas, pero, en, por ejemplo, en Inglaterra, Malcolm Madrid, que estaba relacionado con el matrimonio web, que eran muy importantes, eran los que editaban el New Statement, el periódico del de, de, Partido Laborista, eh, desde un punto de vista intelectual, sí había publicado algunas cosas, pero se publicaban en, de forma muy marginal. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña el mundo editorial lo dirigía un tipo que se llamaba Víctor Gollancz. Víctor Gollancz era como la réplica de Munchberger, en, en Francia. Es decir, era un agente eh, soviético que controlaba el mundo editorial. Entonces, solo se publicaba lo que él quería. Por tanto, tú podías publicar algo eh, en contra de la Unión Soviética solamente en, en publicaciones muy marginales. Le uh -huh. pasaría no solo a, a, a Madrid, le pasaría también a George Orwell cuando posteriormente volviese de, de España en 1937. Él había estado en la Guerra de España y tratarse de publicar eh, su Homage uh, to Catalonia, homenaje a Cataluña, donde le fue imposible al principio publicarlo en Gran Bretaña por esa misma razón, porque la industria editorial estaba eh, en manos de, de un tipo pues, que trabajaba para la Unión Soviética. No era, desde luego, tan conocido lo que estaba pasando en la Unión Soviética, pero, para, sin duda ninguna, para una parte importante de la opinión pública, la Unión Soviética era una esperanza de futuro. Eso okay. es cierto. Para vale. otros, para otros era, era sencillamente una invocación de terror, o sea, les causaba auténtico terror porque a la Revolución Bolchevique le había acompañado incendios, fusilamientos, saqueos, violaciones, expropiaciones, todo ello con carácter masivo, parecía la horda de Gengis Khan o de, de Atila, ¿no?, redidua, pero eh, para mucha gente era, digamos, una esperanza el comunismo y todavía no se conocía verdaderamente lo que... no se conocía las la brutalidades de Stalin, pero los comunistas... Y basta con, con ir a sus memorias, a las memorias de los comunistas que dejaron de serlo eh, en aquella época o después. Y en España tenemos algunos ejemplos, como Fernández, pues por ejemplo, como, como Castro Delgado, ¿no? Gente que era miembro del Partido Comunista y que luego escribió el grado de conocimiento que ellos tenían de lo que estaba pasando. Los comunistas sí lo sabían.
0: Bueno, y, y la otra parte de eso es que en la década de los 50, ya con Stalin muerto, como que la Unión Soviética hace una revisión interna, y también determina que lo ocurrido ahí fue muy grave, aún en esos años de la Guerra Fría. Eso nos, nos explica entonces, nos da la idea de por qué sentir esa atracción hacia Alemania y su fascismo y por qué sentir esa atracción hacia el comunismo. Llegamos entonces ya al asunto de la, de, de la, de la Guerra Civil Española. ¿Por qué terminan esos dos siendo los bandos que van a decidir quién va a ser el vencedor?
1: Bueno, la importancia de la participación extranjera, que creo es a lo que te refieres, ¿no? En, el, en la guerra, durante la guerra civil, es uh -huh. muy desigual, es muy diferente. Militarmente podemos decir que es equivalente, aproximadamente equivalente lo que enviaron los amigos de la República, del Frente Popular, es decir, de las organizaciones revolucionarias y de los republicanos, que fue básicamente la Unión Soviética y en menor medida México. Digamos que el, que el, el apoyo fue bastante equivalente al apoyo que recibieron los, el bando nacional de los alemanes y los italianos. En cuanto al terreno militar y armamentístico, eh, con algunas salvedades que hay que hacer, por ejemplo, eh, y dado que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y, y en fin, hay, creo que nuestros oyentes lo están familiarizados con los términos, hay que decir que, por ejemplo, lo que, los tanques que los alemanes enviaron, los alemanes enviaron unos 135 tanques aproximadamente, mm. los soviéticos algo más de 300, pero la diferencia no es tanto cuantitativa Cuanto cualitativa Los tanques que enviaron los alemanes Eran los Panzer I La primera serie, la serie A Es decir, que tenían dos ametralladoras de 7,92 No tenían ni siquiera cañón vale Para que nos hagamos una idea Mientras los tanques soviéticos eran T-26 Eran carros que, que, que portaban cañones de, de 37 milímetros Era uno de los mejores carros que había entonces en el mundo El T-26 en, en el año 36 37 Es decir, que no... Podemos tampoco ponerlos en el mismo plano. Sí es verdad que la artillería alemana, de la que enviaron eh, unas 70 piezas de, del cañón de 88 milímetros, se probó en España, que es, es, era un cañón, quizá el mejor cañón de la Segunda Guerra Mundial, un cañón excelente, se probó en España y luego también la aparición del f 109, de F109, uh -huh. que también apareció en España a la altura de la Batalla de Brunete en julio de 1937. Por tanto, digamos que la participación militar de unos y otros fue más o menos, grosso modo, equivalente. También las brigadas internacionales, unos 60.000 hombres, fueron reclutados por los soviéticos en París y fueron enviados a España, la inmensa mayor parte de los cuales eran militantes comunistas. En, el en términos militares, ahora bien, en términos políticos no tiene comparación. La zona en la zona nacional, los italianos y los, y los alemanes no tuvieron ninguna capacidad de decisión en absoluto. Es decir, el mando nacional fue puramente español, ...y la influencia política de los alemanes y los italianos fue sencillamente mínima... No, ...no tuvieron ninguna, de hecho. En cambio, en el bando republicano, en el bando del Frente Popular... Eh, ...la influencia soviética fue determinante. El quien mandaba verdaderamente en la España, sobre todo a partir de 1937... ...era la Unión Soviética. Eran los agentes soviéticos en el Partido Comunista... ...fundamentalmente por el hecho de que el armamento procedía de la Unión Soviética... ...de que el gobierno republicano había enviado las reservas de oro de España a Rusia, a la Unión Soviética, hay que tener en cuenta que eran las cuartas reservas de oro más importantes del mundo, eh, y también porque a través del Partido Comunista, este se había hecho los agentes comunistas, los agentes soviéticos. A veces eran españoles, a veces eran de la Unión Soviética, a veces eran italianos, argentinos, bueno, había, había, dominaban el gobierno, dominaban los abastecimientos, dominaban sobre todo el ejército y en la España del Frente Popular no se podía hacer absolutamente nada sin, el, sin la decisión de los comunistas. Por tanto, la Unión Soviética fue determinante a la hora de explicar la evolución política donde se aplastó a los anarquistas y posteriormente se intentaría lo mismo con los socialistas por decisión de, de Moscú que obedientemente se aplicó en España e incluso aquí hubo un episodio de destrucción de un partido comunista que era el POUM, el Partido Comunista de Unificación Marxista, el Partido Obrero, perdón, de Unificación Marxista, que eh, era un partido político que no obedecía a Moscú siendo comunista y por tanto aquí eh, asesinaron de una manera terrible, por ejemplo, al máximo dirigente de ese partido comunista antisoviético que era André Unin Andrés Bueno, quiero decir con esto, en la zona en la zona del Frente Popular, en la zona republicana, la Unión Soviética fue el elemento determinante y la política que llevó a cabo la Segunda República, sobre todo en los dos últimos años, fue una política dictada por la Unión Soviética y a conveniencia de los intereses de la Unión Soviética, mientras que Alemania e Italia no tuvieron verdaderamente ninguna influencia en la política exterior española. Hasta tal punto que cuando se produjo, fíjate, la crisis de los sudetes en octubre de 1938... Eh, estando presentes en España tropas alemanas e italianas, Franco eh, se manifestó neutral ante la crisis de los sudetes, es decir, no respaldó a Italia ni a Alemania con el consiguiente enfado que se puede seguir en los diarios del Condechiano cuando habla del desagradecimiento de Franco después de todo el apoyo que le han dado alemanes e italianos ante la crisis de los sudetes. Entonces, la diferencia en términos políticos es muy grande.
0: Ya hablamos entonces ahora de Franco y vamos a hablar de la división azul. Franco ya está en el poder, el bando nacional ha ganado. ¿Qué sucede a continuación? Tal como tú mencionabas, primero de abril 1939, la Segunda Guerra Mundial está a seis meses de empezar. ¿Qué pasa desde ahí?
1: Bueno, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, lógicamente para España tiene una enorme, unas enormes implicaciones. En primer lugar, en términos económicos, porque España queda aislada por uh, mor del de enfrentamiento entre Francia y Alemania, al ser Francia beligerante, España comercia con Europa, lógicamente a través de la frontera terrestre que es Francia. Y, el y en el mar, pues es muy complicado porque forma parte de los países que están en guerra. Así que el comercio con Alemania y con Italia desciende enormemente, desciende un 40%. Y España va orientándose cada vez más en favor del comercio, eh, sobre todo con Gran Bretaña, que es con quien Franco quiere siempre entenderse. Eh, ...en términos económicos y en términos políticos... ...pues la situación es muy complicada... ...es muy complicada para mucha gente... ...por ejemplo para los comunistas... ...y por ejemplo también para Franco... ...¿por qué? Pues porque Alemania y la Unión Soviética... ...el 23 de agosto de 1939 han firmado el Pacto ribbentrop molotov ...por el cual en principio es un pacto de no agresión... ...que permite a Alemania volverse a atacar a Polonia... Eh, ...sin tener que cubrirse las espaldas en Oriente... ...y enfrentar por tanto una eventual declaración de guerra... ...como así se produjo finalmente de Francia y Gran Bretaña... Eh, por un lado, digamos que para Franco, pues esa alianza de Alemania con la Unión Soviética, como para los propios comunistas y para mucha gente, fue una especie de incomprensión absoluta, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ah, qué está pasando todos. aquí? Claro. España se mantuvo, cuando se produjo la agresión a Polonia, se mantuvo neutral, pero ligeramente favorable a Polonia. Polonia, durante la guerra, un país católico, había apoyado a España, a la España nacional, había recaudado dinero, mantas, alimentos... Para enviar a la España nacional y apoyar lógicamente un régimen pues que era católico, como el régimen de Franco, hay que tener en cuenta que en aquel momento y durante la guerra civil la cuestión religiosa fue esencial. En la zona revolucionaria asesinaron a casi 7.000 sacerdotes y religiosos y cualquier persona que fuera católica pues y fuera identificada... Eh, sobre todo al principio de la guerra, durante los primeros meses, era inmediatamente asesinada. ¿no? Se calcula que se asesinó a unos 60.000 católicos en la zona revolucionaria, ¿no? lo cual pues, muestra también que tenía un componente fuerte digamos de, de carácter religioso. En cambio, la zona nacional era una zona que se caracterizaba por una casi militancia, podemos decir, de carácter católico. Lógicamente, los países católicos y la opinión pública católica en el mundo apoyó a la España a la España nacional y así lo hizo Polonia. De modo que cuando estalló la guerra, eh, pues eh, la España de Franco trató de ayudar en lo posible a Polonia y, sobre todo, trató de detener la guerra. Franco propuso una, digamos, una iniciativa de paz para detener aquella guerra que se venía encima y co como el propio Franco eh, decía, solo iba a beneficiar a la Unión Soviética. El único beneficiario de la guerra, decía Franco, va a ser la Unión Soviética. De los meses siguientes, hasta el ataque alemán sobre Francia, hasta el día de, de mayo de 1940, la postura española. Podemos decir en términos generales que fue de una notable neutralidad, no cambió el estatus de España, se había declarado neutral y se mantuvo neutral. Había una simpatía especial y una relación especial con Italia, pero pensemos que Italia entonces no está en guerra todavía, no lo estará hasta claro. el 10 de junio de 1940, con lo cual la aproximación española a Italia no representaba ningún tipo de, de beligerancia española en absoluto, todo lo contrario, era parte también de una estrategia española para mantener la neutralidad. Un país tan cercano a Alemania como Italia se mantenía neutral. Bueno, Italia, de hecho, declaró la, no la neutralidad, sino una figura jurídica que se inventó y que luego copiarían España y Estados Unidos, que era la no beligerancia. España hizo un, un poco lo mismo. Mientras Italia fue no beligerante, España fue neutral. Y cuando Italia entró en la guerra, España fue no beligerante. Es decir, España iba un pasito detrás de Italia.
0: Yo tengo entendido que el cambio de estatus de neutral a no beligerante ocurre con la caída de Francia. Los italianos se meten, no les va tan bien, pero igual Francia cae. Y creo que no es irracional pensar que a Franco no le molestaba demasiado el también eh, beneficiarse de la aparente victoria cercana alemana. Estamos hablando cuando nadie se les logra poner y nadie avanza a eso. Es decir... Franco va jugando con el no beligerante y el neutral, pero como, como tú decías, va un pasito más atrás a ver qué pasa y de aquí a dónde nos vamos. ¿Es, ¿Es esa una presentación correcta respecto a la posición?
1: Sí, sin duda ninguna. Franco era un hombre, esencialmente, era un hombre conservador, estaba muy lejos, muy lejos de ser ningún fascista ni nada parecido, era un hombre conservador, era una persona de muy fuertes convicciones católicas, ...originariamente él era monárquico, de hecho el rey Alfonso XIII había sido el padrino de su boda... ...es decir que era un hombre con unas convicciones muy, vamos a llamarlas así, tradicionales... ...el fascismo mm. le parecía una cosa bueno, exótica, muy moderna, eh, y no lo comprendía eh, demasiado desde el punto de vista ideológico... ...y el fascismo entonces era muy difícil de entender desde España, porque hay que pensar que era una España rural... ...una España con una mentalidad muy tradicional, muy poco urbana, muy poco industrial y no excesivamente conectada aunque tampoco hay que esperar esto pero no excesivamente conectada con las corrientes ideológicas prevalecientes en Europa con lo cual todo eso sonaba muy raro y no y, y, y bueno Franco pues tenía esa mentalidad y era un hombre cauto y prudente Franco durante toda la guerra siempre fue un pasito por detrás y su táctica era esperar y ver lo
0: que iba a pasar te interrumpo un momento porque a mí me da la impresión que los aliados perdieron una oportunidad ahí porque de acuerdo a lo que yo he leído, Franco tenía la capacidad de volver loco a Hitler y que tenía la capacidad de haberle causado un paro cardíaco con todas las vueltas que daba. ¿Es eso, es eso así? Cosas que yo he leído sugieren que Hitler realmente se le dificultaba mucho cuando Franco no le daba una respuesta clara.
1: Efectivamente, Franco estuvo mareándole durante muchos meses. Bueno, es conocido que cuando salía de la reunión de Endaya, que tuvo lugar el 27 de octubre de 1940, cuando sale de la reunión, Franco, sí. Hitler le comenta a su ministro de Asuntos Exteriores, Joaquín von Ribbentrop, le dice... ...prefiero que me saquen tres o cuatro muelas... ...a volver a tener una reunión con este señor... ...o sea, eh, le contaba... ...una serie de cosas ante las que Hitler... ...por ejemplo, bostezaba ostensiblemente... ¿no? Claro, ...como que le estaba claro. aburriendo... ...pero Franco daba igual, Franco lo que trataba... ...era de conseguir una dilación en el tiempo... ...y no comprometerse en nada... ...y le contó sus experiencias en la guerra de Marruecos... ...en fin, le contó todo tipo de cosas... ...para, no, eh, para evitar comprometerse... ...básicamente Franco tenía un temor... ...y es que Hitler... ...le arrastrase a la guerra o le pusiese ante los hechos consumados, es decir, que la, que la Wehrmacht, que el ejército alemán, se plantase, atravesando España, delante de Gibraltar. Ese era el verdadero temor de Franco. Y para evitar eso, Franco empleó todo tipo de tácticas dilatorias. Pero es verdad que hubo un momento, eh, o varios momentos, en los que Franco pensó que Hitler no le iba a dar la oportunidad, que Hitler le iba a, a obligar a entrar en guerra, como digo, mediante un ultimátum o mediante los hechos consumados. Y ante eso Franco, bueno, pues estableció, digamos, una estrategia de negociación para, por un lado, de conseguir esa dilación en el tiempo y echar balones fuera, como se dice, por una parte. Y por otro lado, si no quedaba más remedio, poner una serie de condiciones antes de entrar en guerra. Pero Franco sabía que la guerra era un absoluto desastre para España.
0: Ahora, eh, España se mantiene relativamente neutral o bastante neutral hasta que ocurre la Operación Barbarroja. Y es Ajá. entonces cuando Franco ve la oportunidad de hacer dos cosas. La primera, mostrar el apoyo a la causa alemana. Y la segunda, de paso, ir a combatir a los comunistas. Entonces, ahí es cuando arranca el asunto este de la división azul. En este momento suspendo la entrevista. Para este momento ya llevamos aproximadamente 40 minutos conversando con Fernando y nos faltan 40 más, así es que lo suspendemos por este momento. En el siguiente episodio, la segunda parte de la entrevista con Fernando Paz, historiador español, respecto a la División Azul. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Nuevamente muchas gracias a Tlatl por ser mi auspiciante este mes si usted necesita soluciones de Business Intelligence y Data Analytics, contáctelos a través de mi página web. Muchas gracias.